سلام به قسمت نهم پادکست مادو خوش اومدیم من جوریت هستم این اپیزود رو به تنهایی در خدمت شما هستم دوستم ندای عزیز در مسافرت و انشالله وقتی که برگرده دوباره با هم گفتگوامون رو شروع میکنیم نمیدونم از کجا شروع کنم از سیل پیام های پر از محبت شما که خیلی به من لطف داشتین اصلا نمیدونم چطوری واقعا از شما سپاسگزاری کنم از این انرژی خوبی که به من دادین از این همه عشق پر از عشق بود پیام های شما حتی با خوندن چند تا از پیام های شما واقعا اشکام در اومد احساس کردم که خیلی شاید برای اولین بار احساس کرده بودن که از زردار زندگیشون باید حرف بزنن و خیلی جانوکات مشترکی با هم داشتیم باور من بر اینه که ما آدم در نهایت به خاطر رنج هامونه که احساس مشترک و یک در همتنیدگی روانی و حتی عاطفی میتونیم داشته باشیم شادیا احساس میکنم کوتاه هستن میرن برای این رنجا هستن که آدم ها رو به هم نزدیک میکنن فکر میکنم که خیلی خوب میتونه باشه که توی اپیزودی که بعد از این که من حالا داستان زندگیم تمام شد شما خواهش بکنم که برای من پیمای صوتی بفرستین از احساستون از نقاط مشترکی تو این جریان تو این داستان شما خودتون رو پیدا کردین و دیدید و اصلا من تمام این پیمای صوتی شما رو جمع بکنم و اصلا خودش یه اپیزود بشه از پیمای شما خیلی خوشحالم به خاطر اینکه شما رو دارم خیلی زیاد این یک موهبت از طرف خدا یه هدیه است و من واقعا ممنونش هستم الان که بیشتر از یه هفته است که من اون اپیزود رو پر کردم برای من خیلی چیزا دوباره انگار تازه شده بود یک احساس سبکی هم می کردم ولی خب بعضی جزا یادم می مجدد وقتی که سه ساله بودم بانه اشتباه نکنم ما خیلی نزدیک به اونجایی بودیم که جنگ بود و یادمه که سه ساله که بودم بابام منو گذاشت روی شونه هاش و توی برف زیادی که اومده بود منو برد توی یکی از این سنگراش دور نبود یعنی اینقدر در واقع دشمن تن به تن نزدیک بود که چیز عجیبی نبود منو برد و چیزی که یاد منه توی سنگری که دیدین دیگه کیسه شنایی که رو هم دیگه میذارن سنگر بزرگی بود و سربازه زیادی بودن که همه احساس خیلی خوبی داشتن نسبت به پدرم من یه شب اونجا با بابام بودم توی سنگر یه زمانه ای که صدای تیر و حالا ترکش و بمب و اینا می اومد من ترسیده بودم بابام دو تا کیسه شن گذاشت و رفت پشت یکی از این کیسه شنا و هر دفعه که صدای یک تیر یا موشکی چیزی می اومد که من می ترسیدم یه شکالات از اون پشت سنگر کوچیکی درست کرده بود برای من مینداخت و می گفت آقا درگیری برات شکلات فرستاده شکلات مینداخت یعنی با صدای هر موشکی یا هر بمبی هر تیری یک ها بابای من یه شکلات مینداخت می گفت آقا درگیری برای تو 
شکلات فرسته و من خیلی زخ کرده بودم و این ترس و وحشت اون صدای بمب برای من شده بود مثل یک یه چیزی که نویدنده اینه که من قرار یه شکلات داشته باشم اون شب تو بغل بابام خوابیدم خیلی بعد از اون دیگه اون صدای تیر و ترکش و دیگه منو نمیترسوند فکر میکنم شکلات های بابام تمام شده بود تا اینقدر نزدیک من جنگ دیدم برادرم حامد خیلی آسیب پذیرتر از من شد خیلی زیاد یادمه که تو یکی از این جنگ ها تو یکی از زمانی که دوا آژیر قرمز رو زدن ما همه با عجله رفتیم که بین تو زیر زمین حامد از روی پلا افتاد و زبونش بریده شد یعنی پر از خون شد چیزی که یادمانه که بعد بردیمش بیمارستان و همین مسئله باعث شد که لکنت زبان داشته باشه خیلی زیاد به خاطر این مسئله لکنت زبانش مورد تمسخر و تحقیر قرار می گرفت از طرف همسن و سالاش و نمیتونه سی از کلمات خوب بیان بکنه هنوز که هنوز حامد واقعا احساس میکنم که اون دردارو داره با خودش تحقیره زیادی که میشد البته من خودم هم نظر اینکه کلمات بلوچی رو شاید به خوبی نمیتونستم بیان بکنم خیلی مورد تحقیر قرار گرفتم هندونه به زبان بلوچی میشه کوتک ته یه جور دیگه گفته میشه و من اینو میگفتم کوتک میدونین و این خیلی باعث ازیت و آزار ما میشد من میگفتم بگو بگو تو بگو کوتک من میگفتم کوتک بعد اینا قش میکردن میخندیدن و اثر خیلی زیاد و عمیقی در من گذاشت در حامد خیلی بیشتر و این شد که من تا سالهای سال باور کنید نمیتونستم واقعا خوب حرف بزنم هنوز مسئلاتش هست من احساس میکنم که هنوز که من یه جاهایی تو جمله بندی ها مشکل دارم و خیلی وقتا حتی یه سی از کلمات شاید اشتباه گفتم به خصوص توی تلفظ کردن ها و این اثرات همون زمانه هنوز که هنوز این ردش مونده توی تمام جسم و جان و روح من سعی می کردم هر جور شده من یه سپر باشم در مقابل خانوادم مادرم حامد برادرم و اون خواهر کوچولویی که ما در واقع از سنندج مادرم زایمانش کرد و ما اومدیم به زاهدان اون متاسفانه خیلی زود فوت کرد تو همون خونه که بودیم خونه پدر بزرگم به علت فکر میکنم مشکلات جسمی که داشت و ناراحتی که مادرم داشت تحت فشار بودیم و اون یه درد بزرگی بود برای مادرم اون بچه توی چل, چل روزگی از بین رفت یعنی درد بزرگی بود مادرم که پدرم رو نداشت پدرم توی سنندج سه سال موند وقتی هم که اومد دختر کوچولوش و 
بعد از چه روز فوت کرد خیلی ناراحت کننده بود ما نزدیک به شیش سال و چند ماه توی سنندج بودیم حالا توی کردستان بگم بهترتون شهری مختلف بودیم و آسیبای زیادی واقعا این جنگ به ما زد خیلی زیاد من خیلی از آدمای زندگیمو بخشیدم میدونین چرا به خاطر اینکه اگه اون بچه ها به ما ظلم میکردن اگه اون آدمای بزرگ آگاهی نداشتن که ما بیشتر از هر زمان دیگه واقعا احتیاج به حمایت داریم نیاز به امنیت داریم به خاطر دانش کمی که اون موقع داشتن بود میدونین الان آدما خیلی متفاوت تر شدن حال میدونین نمیخوام هیچ وقت قضاوتی بکنم که اونا فقط آدم های بد این ماجرا بودن نه اینطور نبود قطعا همون آدما اگه همین موقعیت الان پیش یعنی اتفاق بیفته این توی برخورد نمیکنن به خاطر اینکه توی صلح باشم با خودم گذر کردم بخشیدم و احساس خوبی دارم باشون هر وقت که به صورتم نگاه میکنم یک چنگای کوچیکی میبینم هرچند که به خاطر روتین بهداشتی پوستی که دارم اینا خیلی کم رنگ تر شده ولی میدونم که تا ده سال پیش خیلی واضح بود اینا و همچین کرچه که به قدیم تبرم صورت من شده بود نقشه جغرافی ها پر از چنگ بود پر از رد ناخون بود که من اون موقع با بچه های می افتادم که بتونم در واقع از برادرم دفاع بکنم اون موقع مثلا حامد پنج سال داشت و من مثلا هشت نه سال داشتم و خلاص این رداش هنوز که هنوز خیلی برای من دردناکه یه یادگاری ناراحت کننده از اون زمان روی صورت من الان خیلی بهتر شده یه چیزی که شاید منو از اون جنگ، از اون آسیب ها تونست یه مقدار با سلامت بیام بیرون این بود که همش اونجا دنبال این بودم که محبت بکنم، عشق بدم و حتی دنبال این بودم که کوشکترین چیزی که میبینم که توش عشقه رو ببینم چیز قشنگی که از اون زمان یادمانه اینه که پدر بزرگم و مادر بزرگم دو تا آدم خیلی متفاوتی بودن یه احترام خیلی خاصی به خودش یعنی به همدیگه قائل بودن این زن و شوهر همیشه کنار همدیگه بودن و اگه سفره غذایی بود اینا حتما کنار همدیگه بودن یاد منه که پدر بزرگم هر دفعه که از بیرون می اومد حتما مادر بزرگم به احترامش بلند می شد مادر بزرگم خیلی زن زیبایی بود چشمای سبز و پوست سفیدی داشت خیلی زن زیبایی بود و همیشه رژلب میزد وقتی پدر بزرگم می اومد این دوتا خیلی به هم عشق میدادن پدرم تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما زندگی خوبی داشتیم سفرهای عالی در بهترین هتل‌های تهران یا شهری که میرفتیم لباس پوشاک همه چیز عالی بود پر از عشق محبت پدرم به ما وابسته بود و خیلی ما رو دوست داشت خیلی زیاد ولی خب 
اون اتفاق افتاد و پدرم متاسفانه درگیر شد و نتونست که به مدت سه سال پیش ما باشه اما پدرم اون اواخر درگیر اعتیاد شده بود کسایی که تو خانواده هاشون افرایی دارن که اعتیاد داشتن از عزیزانشون میدونن که چه رنج بزرگیه و ما خیلی رنج کشیدیم بابت این مسئله نمیدونستم پدرم که آدم روشن فکری بود کتاب خون بود اما اونم مشکلات خودش رو داشت خلاصه بعد از سه سال پدرم برگشت پدرم برگشت و ما برگشتیم به اون خونهی که توی زاهدان داشتیم که اجاره, اجاره که نه در واقع گذاشته بودیم رایگان یه خانواده افغان بشینن اونا رفتن و ما رفتیم تو اون خونه و پدرم برگشته بود با افسردگی که داشت افسردگی و PTSD یا همون اختلال پس از سانهه به خاطر اینکه توی جنگ خیلی شرایط سختی رو تحمل کرده بود درگیر این اختلال روانی شده بود پدرم از اون موقع که وقتی برگشت دیگه ترک کرد تا همین الان که الانه خدا رو شکر هیچ وقتی نرفت طرفش به هیچ عنوان اما پدرم یه چیزی رو با خودش آورد مرد غمگینی بود که افسردهی گرفته بود و هی فلشبک میزد این خاطرات جنگ این ناراحتی هایی که داشت ولی ما خوشحال بودیم برگشته بودیم به خونمون این خونه رو این مستجری که مستجر پاس میگم مستجر این خانواده که زندگی میکردن زده بودن خونه رو خیلی داغون کرده بودن شیشه ها درا همه چیز خراب و خب پدرم از ارتش اومد بیرون و طوری اومد بیرون که دیگه گفت من بر نمیگردم اصلا به ارتش یه چیزایی رو که نمیخوام بگم به خاطر اینکه اجازه شو ندارم از طرف پدرم پدرم اومد و بلتب شغلی هم نداشت اما شروع کرد به اینکه کار پیدا کنه توی که از کتاب فروشی های شهر مشغول به کار شد زندگی خوبی داشتیم هیچ وقت شبایی که بابای من فیلم حملت رو برای ما میذاشت و یک مرغ بریون سخ می کرد اینقدر این جملات حملت رو بلد بود حفظ شده بود و برای ما می گفت و من لذت می بردم اون شبا واقعا از بهترین شبای زندگی ما بود مادرم مجدد حامله شد و خواهری به دنیا آوردم به اسم جاله جاله یک دختر موبور تلایی سفید باری کندام بود خیلی دختر زیبایی بود این خوشی انگار نمیخواست بیشتر از این دوام داشته باشه یعنی انگار یه خوشی بود که ما یک انرژی بگیریم که باز بریم توی سختی دیگه ای. یه روز که من و مامانم و برادرم و جاله کوچولو رفتیم خونه پدر بزرگم و اتفاقی افتاد که نباید میافتاد پدرم خیلی وابستگی زیادی داشت و خیلی وسواس داشت به اینکه بچه ها به نحو احسان همه چیز تمیز باشه برای ما همه چیز مرتب باشه ما غذای خوب داشته باشیم بخوریم و همه اینا و ما رفتیم بدون پدرم جالسه سالش بود ما توی بلوچستان متاسفانه یک چیزی داریم به اسم ناس یه چیز سبز رنگی که فکر میکنم از افغانستان میاد آدما توی خیلی رایجه زیر 
فکر میکنم لبشون میذارن یا زیر زبونشون میذارن به یک اسید مانندیه که یه حالت مثل قلیون چطوری بگم یه نشگی خاصی میده و توی همه اون خونه ها توی بلوچستان هنوزم هست یک ظرفی هست که توی اون مثلا سالن میذارن یا توی اتاق میذارن که هر کسی که مثلا مهمان میاد و این ناس توی درش گذاشته چون باید هر چند دقیقه باید این آب دهنش رو بندازه بیرون و این بهش میگفتن توپدان به بلوچی یا توفدان اونجا بود انگار مدت زمان زیادی بود که مونده بود و فکر کنین دیگه چه سمی بود اون یه لحظه مادام از این بچه غافل شد این جاله کوچولو رفت و اینو ورداشت اومدم که بگیرم این کشید اینو بالا سر کشید تمام اون زهری که توی این بود ریخ رو لباسش بر یک مقدارم در واقع فکر میکنم بلعید و تا این لباساشو جیغ زدم و مامان اومد لباساشو ما کشیدیم بیرون تمام این بدنش کبوت شد یک دونه هایی زد بجاله تا شب دوم نیاخ جاله فوت کرد همون شبش و پدری که نمیدونین بیشتر از قبل افسرده شد مادری که واقعا به هم ریخت خیلی خیلی سخت بود اون لحظه خیلی زیاد تازه مقدار جون گرفته بودیم اما فصل دیگه از زندگی من انگار شروع داشت میشد چقدر دوستش داشتم نزدیک به سه سالش بود دو سال و نیم سه سالش و پدرم چقدر داغون شد چقدر چقدر شبا تا صبح را میرفت چقدر گریه میکرد مادرم چقدر و این دو این بچه ای بود که دست رفت اینم بهتون بگم که پدرم نویسنده بود بود دیگه نیست یه نویسنده خوش و با استعدادی بود از زمانهای جوانی می نوشت می نوشت می نوشت و واقعا کتاب های خیلی خوب داستانهای خیلی خوبی می نوشت بابا مزوه کانون نویسندگان بود توی تهران و خیلی وقتا اونجا میرفت با آدم های بزرگی که تو اون زمان تو کار نویسندگی بودن که تو اون کانون بودن دوست بود با هم جلساتی داشتن و کاره بزرگی انجام میدادن عجیب بود بعضی وقتا که بابام میرفت تو اتاق میوف من امشب میخوام یک داستانی رو شروع بکنم و خواهشی که دارم نه این منو در واقع ذهن منو پریشون نکنین که اون افکارم گسیخته نشه و من بنویسم و یادم از پنجره که نگاه میکردم بابام بود که مینوشت 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 سیگاری بود که پک میزد و مینوشت 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 و صبح برای من یا مامانم میخون و ما واقعا لذت میوردیم که تو چطوری به این قشنگی به این همه ذهن به این زیبا و دقیق و عمیقی داری که اینا رو داری و خیلی تشویقش میکرد مادرم که هر جور شده 
ادامه بده زندگی بابام شده بود بعد از فوت خواهرم داستان نوشتن می نوشت کتاب میخون یکی از علاقه های خیلی زیادش این بود که هر از گاهی بیاد نماشگاه کتاب تهران و در واقع کتاب بگیره و من از سند خیلی کوچیک با نویسنده خیلی بزرگ آشنا شدم <تصفيق> توی اون زاهدان با اون شرایط اتاق من پر بود از اکسای نویسنده معروف بالزاک، پرلباک، داستایوسکی اصلا میدونین چرا اسم من جولیته؟ خیلی اصلا پرسیده بودن که اصلا چرا جولیت؟ نکنه این اسمی که تو وقتی اومدی آلمان انتخاب کردی این اسمی بود که پدرم وقتی من به دنیا آمدم انتخاب کرده بود پدرم عاشق داستانهای شکسپیر بود و وقتی که من تو شکم مادرم بودم پدرم گفته بود که اگه دختر باشه دوستم اسمشو بذارم جوریت تا به دنیا عشق بده و اینطوری شد کسی من شد جوریت آره عزیزانم پدرم نویسنده بود خیلی کارای قشنگه میکرد آدم عجیبی بود ورزش میکرد شدید زیاد بعد از اینکه خواهرم فوت کرد از خیلی وقت پیش تو کار کشتیم بود تو مسابقات کشتی استانی اول شد تو کشوری رفت مقام آورد و... یعنی عجیب تمام تمرکزش رو گذاشت روی ورزش شاید یه راهی بود نوشتن و ورزش کردن که از آسیبی که تو زندگیش دیده بود بیاد بیرون جنگ از دست دادن دوتا بچه ولی ما همدیگر رو دوست داشتیم من، مادرم، پدرم و حامد حامد نازنین شاید یکی از بهترین بندای خوب خداست من اصلا نایدم کسی که بگم مثل این میتونه آدم صادق و پاکی باشه مظلوم اصلا فوقلاده مظلوم و آزارش به هیچ کس نرسیده مادرم مجدد حامله شد و این دفعه سارا به دنیا آمد سارای مهربان من به دختر گل مهربون پر از عشق و محبت کسی که فقط میخواد به تمام دنیا عشق بده قضاوت نمیکنه و الان همین سارا یه جورایی نقش منو تو زندگی پدر مادران داره بازی میکنه و چقدر قوی تر از منه سارا به دنیا آمد سارا با اومدنش به زندگی ما عشق داد پدرم دوباره حالش بهتر شد مادرم همچنین و شادی برگشت به خونمون پدرم خیلی منو تشویق میکرد که هر جو شده دخترم برو بنویس و هر کاری که دوست داری هر چیزی که دوست داری برو انجام بده من می نوشتم و اینکه تو مسابقات استانی شرکت کردم کلاس اول راهنمایی بودم و رتبه آوردم توی استان اول شدم داستانم برگزیده شد و یه اردوی دو هفتهی برای اولین بار از خانوادم جدا شدم یادم بابام منو گذاشت اتوبوس و 
به من گفت تو این اتوبوسی که برای اردو بود گفت دخترم برو اصلا دنیا همینه که تو بری کشف بکنی دنیایی نیست که این اولین قدم هست و تو باید برداری برو ببین چه خبر تو دنیا یاد بگیر با آدم های خوب در, خوب در ارتباط باش و سعی کن که هر جور شده تو دنیا زیباییاشو ببینی و من دو هفته از خانوادم دور شدم خیلی سفر لذت بخشی بود رفتیم به رامسر اردوگاه میرزا کوچکخان جنگلی اشتباه نکنم اونجا خیلی شبای خوبی بود شبای شعر شعرخانی قصه خانی و همه کسایی که تو استانها برنده شده بودن توی اون اردوگاه بودن آقای مصطفی رحمان دوست شبای شعر رو برگزار میکرد و هنوز بوی اون نم شمال تو تمام جسم و جانم رفته هنوز اگه چشامو ببندم کاملا اون روزهای یادم میاد و وقتی بعد از دو هفته برگشتم پدر اومد دنبالم و چقدر خوب بود چقدر یعنی اصلا حس خیلی خوبی داشتم و پدرم به من افتخار میکرد زندگی ما خیلی بهتر شده بود پدرم تصمیم به مهاجرت گرفت ما تازه زندگیمون خوب شده بود و پدرم همه کارها ما رو تقریبا انجام داد. خونمونو فروختیم. وسایل خونمونو فروختیم. به هیچ کس هم نگفته بودیم. پدرم گفت نماد به هیچ کس بگیم. ما میخواستیم به انگلیس بریم. یه دلهوره ای هم بود در ما. ولی اینکه میدونستیم داریم میریم یه جایی که احتمالا میتونه زندگی جالبتر و هیجان انگیزتری باشه برای ما خیلی خوشحال بودیم من و حامد به خصوص حامد کوچیکتر بود و حالا من یه مقدار بیشتر میفهمیدم اون موقع کلاس همین اول راهنمایی بودم و خیلی خوشحال بودم بابت این اتفاق پدرم تمام اون داستانایی که نوشته بود و جمع کرده بود که ببره با خودش داستان های بسیار بینظیر بسیار بینظیر صبحش بابام رفت که خونمون رو که فروخته بودیم و همه وسایل رو پولی که گذاشته بود پدرم توی بانک رفت که اونا رو دلار بکنه و ما چند روز آینده برای همیشه ایران رو ترک بکنیم و این شروع رنج بسیار بزرگی تو زندگی ما بود پدرم رفت یه روز صبح رفت که تا زور برگرده ولی تا شیش ماه ازش ما خبر نداشتیم تا شیش ماه زور شد غروب شد شب شد فردا شد چند روز گذشت یک هفته چند ماه و ما تمام زیر و رو کردیم تا بتونیم پدرم رو پیدا بکنیم ولی نتونستیم هیچ خبری ازش نبود انگار غیب شده بود پدرم مادرم مونده بود که چی جوایی بده خونه ای که فروخته شده بود پولایی که همه توی بانک بود و پدرم رفته بود که اونا رو برداره و فسایلایی که فروخته شد ما اصلا نمیدونستیم کجا بریم مادرم اطلاع داد به اموام ولی بعد از مدت طولانی همه نامید شدم 
گفتم معلوم نیست کجاست مثلا معلوم نیست کجاست مگه میشه پدر من ما رو دوست داشت نمیشد که ما رو تنها گذاشته باشه و رفته باشه توی حساب پولی نبود اصلا برای من غیر قابل باور بود که احساس کنم پدرم رفته برای همیشه پدرم ما رو خیلی دوست داشت مادرم رو دوست داشت ما برنامه ریزی کرده بودیم برای یه زندگی دیگه پدرم همه عشقی که داشت به این کتاب ها بود داستانهایی که نوشته بود و اینا همه زندگیش بود اگه میخواست بره اینا رو میبرد حداقل برای پدرم نمیدونستیم کجاست تا اینکه بعد از چند ماه فهمیدیم که بدارم توی زندان اوینه تو سلول انفرادی سیل قارت گرومد از درود خونه گذشت پلا رو شکست و برد زد و از خونه گذشت دست قارت گرسه دادن به زندان زاهدان یه چند سال هم تو زندان زاهدان بود پدرم چقدر سخت گذشت بر ما هنوز یادم میاد که ما از هم پاشیدیم تو اون چند ماهی که خبر نداشتیم که پدرم کجاست پدر بزرگم حامد و سارا رو گفت اینا باید با ما الان باشن تا وضعیتشون مشخص باشه چون اصلا دیگه نه خونه ای دارن نه وسایلی دارن و جوریت باید بره پیش امواش چون جوریت بزرگ شده دیگه امواش باید مسئولیتشو باده بگیرن تا ببینن چه اتفاق قرار بیفته فکر کنید دیگه نمیتونستم مامانم به راحتی ببینم برادرم رو نمیتونستم ببینم سارا رو نمیتونستم ببینم و پدری که تمام عشق ما بود تمام محبت ما بود نبود توی زندان بود وقتی که برای اولین بار رفتیم ملاقات پدرم بعد از چند ماه دقیق یاد منه بازه چه ترسی داشتیم رفتیم اونجایی که نوبتمون بشه تا پدرمون رو ببینیم منو مادرم حامد سارا ما رو توی اتاقی بردن گفتن اینجا بشینین 
کلام میاد پدرتون یک اتاق خالی مزایق بود فقط ما اونجا وایستادیم پدرم آوردن و من باورم نمیشد این پدر منه اصلا نمیتونستم باور بکنم لاغر آسیب دیده زخمی قمگین حتی ما رو بغل نکرد نشست اونجا فقط ما رو نگاه میکرد آدم خیلی گریه میکرد من با بحت و تعجب اون مرد کشتیگیر قوی که دیده بودم که اون همه به خودش میرسید مرتب به ما میرسید این،, این کی بود؟ این پدر من نبود پدرم خیلی شکسته شده بود سالها انگار پیرتر شده بود در عرض همین چند ماه و بعد از اون هر چند وقت یک بار ملاقات پدرم میرفتیم و هر زمان که ملاقات پدرم میرفتیم من مادرم رو میدیدم برادرم میدیدم خواهرم میدیدم رفته بودم خونه همون و با مادر بزرگم زندگی میکردم خانواده پدریم سختی زیادی بر من اونجا شد مثل همون توپی که گفتم شوت شده بودم اینجا خانواده پدریم اصلا احساس خوبی نسبت به من نداشتن من انگار مثل جزامی بودم تو اون خونه دخترم های زیادی داشتم اونا همیشه در ارجعیت بودن از من. زندگی خیلی چیزای عجیبی رو به من نشون داد. بعضی وقتا میخواستم به به اون کسایی که نمیخواستن منو بپذیرن بهشون بگم چرا من؟ چرا این, این جنگ چرا نسبت به منه؟ شما که آدم های تحصیل کرده ای هستین من به چه گناهی باید این همه مورد بی محبتی شما قرار بگیرم؟ چرا تبعیض قائل هستین بین من و بقیه بچه ها؟ چرا؟ من یه دختر سیزده ساله هستم که اومدم اینجا که پدرش رو از دست داده تمام آرزوهاشون بر باید رفته خانواده پدری مادرم اصلا نمیتونستن قبول بکنن اصلا به هیچ عنوان به خاطر این مامانم نمیتونست راحت برو بیاد اصلا نمیتونست برو بیاد آه از روزایی کامل میمد پیشم میومد دیدنم ده سالش بود میومد خونه عموم برای چند ساعت و انگار انگار تمام دنیا رو به من دادم خیلی خوشحال بودیم با هم دیگه میرفتیم از فروشگاه با هم دیگه خوراکی میگرفتیم میومدیم میشنسیم میخوردیم خیلی بچه بودیم ساعت و همهش نگاه می کردم که غروب نشده باید بره مگه غیر از این بود که این برادر من بود همیشه ما با هم بودیم حتی در بدترین سختترین شرایط زندگی بچه الان باید چند ساعت باشه پیش من مادر در مشترکی داشتیم با هم گذرمده بودیم Thank <laughs> you.
وقتی که کلاس دوم راهنمایی رفتم عموم یه روز به من گفت یکی از عموم گفت که تو پسرمتو میخوایی؟ ای میخوایی؟ بگو بله و من نمیتونستم باور کنم یعنی چی پسرمتو میخوایی؟ من برده تو کتاب خونش توی اتاق خونه مادر بزرگم خیلی خونه بزرگی بود من برده تو اتاق کتاب خونش و گفت که بگو که فلانی رو میخوایی نه فقط بگو بله و من گفتم چی بله؟ اما با خوشحالی اومد بیرون و گفت شوریت بله گفت شوریت بله گفت و صدای هل هل و کل هل همه بلند شد و اینطوری شد که من در چارده سالگی عقد کردم پسرمم خیلی مرد خوبی بود احساس خوبی بهش داشتم آدم خیلی جوان مردی بود نمیدونستم انگار خیلی زود بود این اتفاقا برای من میدونی اصلا توقعش رو نداشتم پس پدرم چی؟ مگه میشه من اینقدر کوچیک هستم بخوام ازدواج بکنم آرزوام پس چی میشه؟ من آرزو داشتم درس بخونم پدرم برای من از دانشگاه سربون حرف زده بود از دانشگاه استنفورد از دانشگاه عالی حفظ زده بود که من برم و یه تاثیر بذارم تو این دنیا پس اونا چی شد؟ اما خب تصمیم بود که برای من گرفتنم ما چون پدرم نبود و اون زمان هنوز مشخص نبود که پدرم حتی کجا هست زنده زنده نیست و فکر میکردن تو جامعه بلوچ به این صورته که دختری که به بلوغ رسیده هر چیز زودتر بهتر ازدواج بکنه ولی من خدا من اینجا دوست داشت به خاطر اینکه یه آدمی رو سر راه من گذاشته بود که آدم خیلی خوبی بود تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت خیلی زیاد روزی که میخواستم منو عقد بکنن بعد زور بود داشتم با دخترم مام توی بازی میکردم با دخترم مام عروسک بازی اومدن دست منو گرفتن گفتم بلند شو برو الان مهمونم میاد یک عالم مهمون دعوت کردیم و تو باید بری آرشگاه الان با تو رو ببریم آرشگاه منو بردن آرشگاه و یادم اون عروسکی که توی اون خاکا افتاد من پاشو سمو داشتم نگاه میکردم که دقل بذاری من عروسکی هم ببرم رفتم و آرشگر آرهشم کرد قشنگ یه لباس صورتی تنم دادن پف پفی دوستش داشتم اصلا خیلی خوشحال بودم که مگه میشه او خدای من این همه جشن این همه خرید برای منه مادرم نمیتونست که نقش موثری داشته باشه تو این جریان اون به خاطر مسائلی که برای بابام به وجود اومده بود خیلی درگیر بود و 
اونم افسرده شده بود مادرم میدونم مخالفت کرده بود که نباید به این زودی ازدواج بکنم و یه پدرم بیاد چه جوابی میخواییم بهش بدین خیلی آرزو داشت برای این دخترش ولی همه گفتن نه اون دوست داره این پسر همه جویت خیلی آدم خوبیه و واقعا هم بود و هست شب عقدمون <تصفيق> تمام زنای فامیل اومده بودن میرخصیدن جشن بزرگی گرفته شده بود برای ما خوشحال بودیم <تصفيق> باورم نمیشد این همه مگه میشه در دل اون رنج ها ایهو همچین جشنی برای تو بگیرن و لباس قشنگ تو بپوشی و یک عالم خرید برای تو انجام بشه دست میزدم دست وقتی همه میرخصیدم من دست میزدم مادرم باید باید گفت شوری دست نزن آب رو داری میبینی تو الان با ساکت بشینی تو الان باید آروم باشی و من نمیدونستم باز دست میزدم گفتن نه نه تو نباید دست بزنی یه جا عشقام در اومد نمیتونستم باور کنم واقعا چرا این چه, چه اتفاقی داره میفته هم خوشحال بودم هم گیج بودم هم غمگین بودم پدرم کجاست نساد به پسرم هم احساس خوبی داشتم و این تنها قسمت خوب این ماجرا بود هرچند همیشه تو تمام زندگیم یه بغزی بود همراه من که چرا اینقدر زود شاید هنوز من نیاز به زمان داشتم بزرگ بشم بتونم خودم انتخاب بکنم این آدمو نه اینکه شما بخواین تصمیم بگیریم برای من خلاصه من عقد کردم برای چندین ماه و چند سال شد تو خونه مادر بزرگم زندگی کردم تو خونه ای که توش تبعیض بود مادر بزرگم زن خوبی بود زن مهربانی بود خیلی دوستش داشتم اما آدم های خوبی بودن اما یه سری از آدم بودن که منو دوست نداشتن فقط اینو بگم منو دوست نداشتن چون من باید به گناه پدر مادرم میسوختم درس میخوندم راهنماییمو تمام کردم آه که چقدر دردناک بود که زختی که من عید عقد کردم و بعد از اینکه سیزده به در تمام شد رفتم مدرسه مرسه راهنمایی کلاس دوم راهنمایی بعد از عید رفتم و چقدر سخت بود برای من به خاطر اینکه همه بچه ها منو نشون میدادن اینو نگاه کن اینو نگاه کن این ازدواج کرده این عقد کرده کسی باش نباشه حتی نازم مدرسمون به همه بچه ها گفتو که کسی با این در ارتباط نباشه چون که این ازدواج کرده و برای شما خوبیت نداره که دیگه با یک دختری که ازدواج کرده و شوهر داره در ارتباط باشین عزیزت این دوستم هما که چقدر ما هم دیگر دوست داشتیم نمیتونست دیگه با من راحت در ارتباط باشه من تنها شدم حتی تو مدرسه تنها همه دوستامو تقریبا میشه گفت یه جوره یاد دست دادم 
زنگای تفری پشت در کلاس من هما میرفتیم میشنستیم و با هم حرف میزدیم نمیتونستیم تو حیات بریم چون اگه خانم نازم میدید حسابی ناراحت میشد یه روزی اومد در کلاس رو محکم باز کرد و ما پشت در داشتیم له میشدیم پشت در اومد و گفت به به مگه نگفته بودم هما نباید با شوریت باشی چون دیگه زواج کرده بیا بیرون تو دختری هستی که هدف داری میخوای درس بخونی اما نه این تکلیفش مشخص شده میخواد که ازدواج کرده و بچه دار بشه امروز فرداست که دیگه باید ترک تحصیل بکنه و من نمیتونستم بلند شم میدونین با هم فلت شده بود اینقدر فشار زیادی به من وارد شد که شاید تا چندین ماه با هم یه حالت فلجی داشت نمیتونستم خوب حتی راه برم یه حالت خوابالودگی داشت اینو فقط خودم میتونستم بفهمم پای ضعیف پایی که از استراب شدید به وجود اومده بود لرز تو ساق پام پدرم برگشت از زندان اومد خونه مادر بزرگم ولی دیگه این اون پدر نبود پدرم خیلی فرقش کرده واقعا اصلا نمیتونستم حتی بفهمم مگه میشه مگه میشه این پدر منه پدرم حتی نظر رفتاری اخلاقی همه چیز عوض شده بود ما برگشتیم پدرم یه خونه ای گرفت و ما یه مدتی رو با هم بودیم ولی پدرم بسیار شکاک شده بود افسرده شکاک بدبین آسیب دیده حتی دیگه بچه هاشو نمیدید نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود اونجا چقدر آسیب دیده بود که دیگه مارم نمیفهمید و بعد از مدتی پدرم که فکر میکرد حتی بچه هاش جوریت، حامد که از سر و کودش میرفتن بالا توهم میزد و فکر میکرد که ما دشمنش هستیم ما هیچ وقت تمام اون پولی که پدرم برداشت بود از بانک که بریم مهاجرت بکنیم و به دست نیاوردیم نفهمیدیم چی شد حتی به خاطر این باید از صفر شروع میکردیم حامد عزیزم چقدر دوستش دارم این بچه رو پدرم ما رو ترک کرد یه سبک زندگی درویشگونه ای رو در پیش گرفت فقط به راز و نیازای بادت می پرداخت از وقتی که از زندان آزاد شد شاید مدت های طولانی فقط نماز می خوند قرآن می خوند بدبین بود به همه فکر می کرد همه دارن الان براش توطعه می کنن. چطور می تونست باوره آدم اینقدر تغییر بکنه چطور چطور واقعا پدرم حتی فکر می کرد که من، حامد، مادرم، سارا کوچولو همه دیگه جزی از خانوادش نیستیم بلکه آدمایی هستیم که ممکنه بهش آسیب بزنیم حتی نتونستم یه روز بهش بگم پدر تو رفتی ولی میدونی چه اتفاقاتی افتاد چقدر من خورد شدم چقدر من از کشیدم چقدر مادرم گریه کرد چقدر حامد اشک ریخت من بغلش کردم 
روزایی که نمیدونستیم تو کجا هستی چطور میتونست پدری که اونقدر با محبت و مهربان بود اینقدر یه بیاتفه شده باشه فقط کتاب میخون قرآن نماز وسواس شدید بعد از مدتی هم واقعا ترک این دنیا کرد و به صورت درویشگونه شروع کرد به زندگی کردن میگم به پشت سرم که نگاه میکنم فقط رد خونه درفان به دنیا آمد پسرم وقتی که من 16 سالم بود 16 سال پسرم به دنیا آمد شاد ارفان تنها هدیه بود در اون روزها که میتونست من امیدوار کنه به زندگی پسر گلم وقتی که به دنیا آمد خیلی منم بچه بودم توی زاهدان ارفان به دنیا آمد و یه پسر صورت گرد توپل لب قرمزی و این تخت بغلم گفت که میشه این پسر تو بدی به من بیا با دختر من عوض کن و من اینو گرفته بودم تو بغلم و فکر میکنم واقعا داره راست میگه فشارش میدم تو بغلم و نمیذاشتم که ببرنش چقدر اما هم کمک کرد بتونم ارفانو نگه دارم بزرگش کنم یادم داد خیلی چیزا مادرم بود ولی خیلی کم بود چون من مسلط کرده بودم با خانواده پدریم و خب خیلی جا مادرم مده پذیرش نبود همزمان که حامله بودم مدرسه میرفتم درس میخوندم با همه سختی گفتم من باید درسم بخونم ارفان به دنیا آمد ما رفتیم برای چند سال به زابال و تو خونه مادر شوهرم چندین سال زندگی کردم تو یکی از اون اتاقاش یه اتاق دادم به ما یه اتاق بهش میفتم پونزده متره چون پونزده متر بود شاید بیشتر از پنج شیش سال اونجا زندگی کردم پنج تا دخترم داشتم که هیچ کدومشون ازدواج نکرده بودن تقریبا همسن بودیم و فکر کنیم تصور کنیم که چقدر میتونه سخت باشه دلم میخواست که باشون بیشتر باشم ولی همین که تو جمعشون میرفتم همهشون بلند میشدم میرفتن و من تنها میشدم اما هم زن خیلی مهربونی بود حمایت هم میکرد دوستش داشتم شوهرم هم یا پدر همسر سابقم مرد بسیار ساده ای بود دلش مثل بچه ها بود با من دوا میکرد اما چند دقیقه یا چند ساعت بعد پشیمون میشد یه جورای ابراز محبت میکرد با وجود عرفان برای من درس خوندنم سخت بود ولی خدا رو شکر میکنم که امم تونست حمایت بکنه منم یکی از دختر هم خیلی دوست داشتم همه رو دوست داشتم علا رقم این که شاید اون موقع واقعا منو دوست نداشتن شاید فکر میکردن که یادم بهتری باید زن برادرشون بشه چون فقط یه برادر داشتن ولی من سعی میکردم که بهشون آزاری نرسونم سعی میکردم که 
تا جایی که امکان داره حریما رو نشکنم توهینی نکنم اصلا تا جایی که امکان داره عشق بدم ما با هم روزای خیلی خوبی هم داشتیم و روزای سختی هم داشتیم برای این پیش دانشگاهی متعام کردم و پسر کلم هر زمانی که از مدرسه ظهر می اومدم اون موقع چادر سرم می کردم هیچ وقت یادم نمی رید سنه با شوق تمام مدرسه رو راهشو می دویدم تون تون که برسم به حیات خونه و در بزنم وقتی در باز می کردم توی چند مترون برتن عرفان کوچولو دو ساله دو سال دو سه ساله منتظر من بود من با شوق میپیدم تو حیات چادرم از سرم میافتاد و وسط حیات همیشه صحنه این بود که من اینو در آغوش میگرفتم بوش میکردم خدایا انگار این تمام هدیه ای بود که به من داده بود که بتونم این رنجا رو فراموش بکنم و شبیه پدرش البته پدرش مرد بسیار زحمت کشی بود بعضی وقتا واقعا شرمنده عشق و محبتی می شدم که به من روا می داشت تلاش می کرد که بتونه هم خانوادش و هزینهاشون رو بده هم زندگی ما رو امایت هم می کرد ولی ولی چه فایده ولی اون همیشه صادقانه به من عشق میورزید و اینو همه خانواده میدونستان بعضی وقتا خیلی ناراحت میشدم که این یک جویت این خوب نیست تو دا این نقش بازی میکنی تو خسته هستی تو نمیتونی زندگی رو دام بدی سعی میکردم خیلی سعی میکردم که بتونم من رنجه زیادی کشیده بودم دختری که تو سن 17-18 سالگی شاید اندازه یک زن سی ساله تجربه داشت درد کشیده بود از کودکی تا الانش خیلی چیزا رو بهش نمیگفتم هر وقت ناراحت می شدم چون کسی بود که خیلی از من حمایت می کرد جلوی خانمادش و من نمی خواستم چالش به وجود بیاد میدونی خیلی سخت بود که بتونم تحمل بکنم یه چیزایی رو و نیم بهش چون حتما از من دفاع میکرد روزای خوب باش داشتم روزای پر از غمم داشتم تمام تلاشم رو کردم که کنکور بدم و 
آرزوم این بود که بتونم حتما یه دانشگاهی قبول بشم صبح زود میرفتم کتاب خونه تا قبل از این کرفان ساته مثلا ده یا بلنشه من از کتابخونه برگردم و چند ساعت مطالعه کرده باشم و تمام اون زمانی که تو کتابخونه بودم واقعا نمیخواستم حتی یک دقیقه بلند شم از روی صندلی چون فکر میکردم زمان دارد دست میده و جوری تو باید بخونی تو باید دانشگاه قبول بشی این دنیا کوچیکه برای تو نتایج کنکور اومد و من دانشگاه الزهرا قبول شدم روانشناسی الزهره تهران سراسری نمیتونستم باور بکنم چقدر خوشحال بودیم با چقدر پدر ارفانم خوشحال بود اون همیشه مشوق من بود که بخون جوی درس بخون من تو حمایت میکنم و واقعا کم نزاش برای من رفتیم به تهران و من درسم رو شروع کردم اونجا تمام زندگی اونو انداختیم توی ماشین و رفتیم اونجا خونه کرایه کردیم و پدر ارفان خیلی به من کمک کرد با ارفان کوچولو رفتیم ارفان رو میذاشتم تو مده کودک دانشگاه و من میرفتم درس میخوندم بعد از چند ماه سخت بود کاری نبود برای پدر ارفان و تصمیم برای این شد که ارفان و پدرش برگردم به زاهدان یا زابل تا هم من مراقبت بکنه از ارفان و من درسمو بخونم تو خوابگاه برم و دوره دیگه ای از رنج و ناراحتی و دوری برای من شروع شد دوره ای که خودم تصمیم گرفته بودم و نواد کوتاه می اومدم تا تصمیم گرفتم که هر هفته یا هر ده روز با هوافما بیام چند روز زاهدان باشم و دوباره برگردم تقریبا میشه گفت همه آخر هفته ها رو من میومدم زاهدان و یا بعضی وقتا پدر ارفان با ارفان میومدم پیش من خیلی سخت بود ارفان اون موقع چهار سالش شده بود تهران و زاهدان همش در حال سفر بودم هیچ وقت یادم نمیره یه روزی که توی خوابگاه بودم ناراحت بودم دلتنگ بودم که کی قراره که به من پدر ارفان زنگ بزنم و من صدای ارفان رو بشنوم من رو پیچ کردن که خانم جوریت لطفا به درب اصلی خوابگاه گفتم کی میتونه باشه من که تو تهران کسی رو ندارم و وقتی رفتم دیدم اونجا ارفان گلم منتظر منه پدرشم اومده بود هیچ وقت یادم نمیره که چقدر من خوشحال شدم چند روز پیشم بودن و ما روزای خوبی رو با هم داشتیم هر دفعه که عرفان رو میدیدم به من انرژی میداد انرژی این که بتونم ادامه بدم عرفان بچه بدقنیقی نبود و چون که اما عرفان و مادر بزرگ و پدر بزرگش عاشق عرفان بودن خیلی دوستش داشتن و مطمئن بودم که زمانی که من نیستم خوب ازش مراقبت میشه هرچی من بزرگتر میشدم میدیدم که من جوریتی نیستم که بخوام این زندگی رو ادامه بدم 
احساس بدی داشتم تلاش میکردم که بتونم ادامه بدم این زندگی ولی نمیشد 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 اعتراف میکنم که پدر مادرم با وجود اینکه انسانهای خیلی خوبی بودن و هستن اما با یک سری تصمیماشون تاثیر گذاشتن رو زندگی من شاید فکر میکنم هر کسی به خودش فکر میکرد به جورای خودخواهانه بود شاید یه مقدار شاید باید حالا جدا از اتفاقاتی که خارج از کنترل نابود ولی فکر میکنم شاید یه مقدار محتاطتر باید پیش میرفتن تا اینقدر زندگی من و برادرم و خواهرم سارا اینقدر تحت تاثیر جریان و انتخابات اونجا نشده باشه انتخاب اونا نشده باشه گفتم بهتون که عدم وجود پدر باعث شد که هر کسی برای من تصمیم بگیره و حق این رو بدونه که من رو مورد انتقاد قرار بده هیچ وقت یادم نمیده که من یک ترمو مهمان گرفتم که بیام زاهدان تا کنار بچم باشم یک روزی که رفتم دانشگاه و وقتی برگشتم خونه مادر بزرگم یکی از اعضای اون خانواده که اسم نمیارم نمیدونم بعضی وقتا احساس میکنم نتونستم هنوز ببخشمش چون خیلی با من رفتار پر از خشمی همیشه داشت وقتی که در و باز کرد به روی من چنان مشت محکمی زد به صورتم که تمام اینکی داشتم تیکه تیکه شد چرا؟ آخه چرا؟ بعدها فهمیدم که توی دانشگاه دیده بود که داشتم میخندیدم یا شاید نیمقدار مهم معلوم بوده من ازدواج کرده بودم من بچه داشتم حتی انوز این فرد احساس میکرد قدرت این رو داره که بخواد برای من تصمیم بگیره حتی تو مسئله شخصی هجابم همه اینا یه خشمی داره من به وجود میابرد که باعث میشد که من از این زندگی منی که داشتم تلاش میکردم که بخوام به این زندگی و دل بسته بشم با این اتفاقات با رنجی که میکشیدم همه اینا باعث میشد که من دورتر و دورتر بشم چقدر سخت بود برای من که منی که ازدواج کردم هنوز هنوز که هنوز با زیر این ظلم و ستم قرار بگیرم مگی نه اینکه شما تحصیل کرده هستین مگی نه اینکه شما خودتون در واقع درس خوندین مدارج بالا رو طی کردین پس این رفتار یعنی چی پدر عرفان هیچ وقت هیچ وقت واقعا با من نیگم مشوق من بود میدونست که من آرزو دارم و میفهمید که من چه درد و رنجی اومدم اون کمکم میکرد آدم های دوربر من که همشون ادعا داشتن که وکیل وسیع من هستن اونا نمیتونستن همه ای رفتارا باید شد که من از زندگی گریزان بشم میدونین دنیا برام کوچیک بود میخواستم بزرگ بشم میخواستم کاره بزرگتری انجام بدم فکر میکردم من اون زنی نیستم که تمام فکرم روی این باشه که فلان جشن باید چی بپوشم چه غذایی بپزم و یا با زن همسایه بشینم و گپ بزنم و اینا اینا, اینا برای من نبود میدونین 
نه اینکه چیزای بدی باشه اصلا ولی من تو این قالب نمیتونستم جا بگیرم من نمیتونستم این توی ادامه بدم چون تو دوران کودکی من آرزوهای بزرگی رو در واقع پدرم توی ذهنم به وجود آورده بود دلم میخواست شجاعت به خرج بدم و حسی چیزها رو تغییر بدم وقتی که خودم رو شناختم سرکشیم در مقابل دنیا آغاز شد چون که نمیخواستم بدون نشانه بدون اینکه اثری از خودم بذارم تو این دنیا بیام و برم دلم نمیخواست که تظاهر بکنم به اینکه خوشبخت هستم بعد از مدتی دیگه نتونستم و تصمیم گرفتم که باید این زندگی پایان داده بشه من نتونستم که دلبسته این زندگی برای همیشه بشم و باید این جریان تمام میشد در وحله اول نه برای خودم بلکه برای پدر عرفان چون احساس میکردم این حقش نیست که با من زندگی کنه که من نمیتونم عشق و محبت بهش بدم باید با کسی زندگی کنه که قدرشو بیشتر بدونه وقتی که تصمیم به جدایی گرفتم دو سال تو خونه مادرم بودم که فکر میکنم توی پیزاد بعدی بخوام در مودش حرف بزنم و سختیه که کشیدم و بعد ازدواج دومم و جریانات دیگه ای که اتفاق افتاد تو زندگیم وجود همسرم مرزاد تو زندگیم که واقعا یه محبت از خدا دوستای من هنوز این داستان سر دراز داره هنوز رنجای بیشتری رو قراره براتون تعریف بکنم اعتراف میکنم تو زندگیم اشتباه کردم تصمیمای شاد اشتباهی گرفتم اما من در نهایت انسانم و انسانم حتمی خطا است اما تلاش کردم همیشه که هر روز انسان بهتری بشم قضاوت نکنم به بچه هم عشق برزی رو یاد بدم بهشون بگم که چقدر عشق مهمه محبت چقدر مهمه دسته نفر دیگه بیری چقدر مهمه هدفم این بود تو زندگیم که خانوادم فامیل به من افتخار کنن آه زندگی که چه کردی با من اما من قویتر از همه دردها رنجها شکسته هستم اینو میتونم اینو مطمئن هستم اینو میتونم با شجاعت بگم که یک زن جسوری هستم که برای رسیدن به آرزوهام خیلی تلاش کردم و تلاش میکنم دلم میخواد همیشه وقتی که به موفقیتی میرسم آدمای دوربرم هم تلاش تلاش بکنم که اونا هم به این موفقیت برسن اونا هم به این خوشبختی برسن تا این رسالتی که دارم اینه که آدم رو امیدوار بکنم من از دل رنج اومدم و میدونین که آدمی که از یه طوفان به سلامت میاد بیرون دیگه اون آدم قبلی نیست و من نبودم من با هر رنجی که دیدم آدم قوی تری شدم آدم سرسختری شدم آه که چقدر سختی کشیدم که تو اپوزد بعدی حرف میزنم در موردش دوستان خیلی خوشحالم که شما رو دارم 
چقدر خوشحالم که حرفایی که دارم میذارم و سالها توی سینه من بوده شاید برای همه شما سوال بود که چطور میشه مادر به این جوونی یه پسر داشته باشه که انگار خواهرشه شب سختی برای من ولی وقتی که با شما حرف میزم خیالم بهتر میشه خیلی دوستم پیامای شما رو بشنوم و بخونم تک تکشون رو میخونم با اش فکر کنم ایپیزود بعد ایپیزود شاید آخر باشه نمیدونم چون هنوز اتفاقات زیادی افتاد تو زندگی من شاید دو تا اپیزود دیگه هنوز لازم باشه برام بنویسین هرچی تو دلتونه بنویسین در نهایت این رنجاست که ما رو به هم نزدیک میکنه مواظب خودتون باشین قدر تک تک شما رو میدونم و یادتون نره که آدمایی که ظاهر خوبی دارن ممکنه گذشته خیلی سختی داشتن پس زود قضاوت نکن شبتون خوش Oh, you're